0: Capítulo 7 de Homulato de Aloysio Azevedo. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. o mês de junho chegou com suas manhãs muito claras e muito brasileiras, manhãs que os filhos da ilha de São Luís mal barataram, apesar de serem talvez as mais belas do mundo aparecem os primeiros ventos gerais que com a atividade de novos criados admitidos ao serviço da natureza e que desejam agradar a ama varrem cuidadosamente durante a noite o tapete azul do céu as estradas do campo as ruas da cidade penteiam as cabeleiras frondosas das árvores a plumagem das campinas purificam a água que se torna fria e clara e lá pela manhã quando o patrão eterno abre a esplêndida pupila do horizonte corre e percorre por toda a bela ilha uma nova vida uma atividade feliz cheia de saúde e bom humor que se bebe pelos olhos na luz lavada e fresca pelos ouvidos no pipitar estridente das andorinhas pela garganta na água pura e no ar sadio, e enfim pelo coração no azul imenso que se estende de norte a sul de nascente a poente sem o menor e mais passageiro vestígio de nuvem é um infinito igual inteiriço sem pregas sem falhas um deserto de pedra azul onde a luz do sol escorre com a transparência dourada do magnífico salterne há nos ares um aspecto de riqueza e de luxo a claridade se lhe flua derrama-se como ouro líquido sobre as árvores rios telhados e calçadas a gente bem conformada acorda essa manhã lépida depois de um sono completo bebido de um trago por todos os sentidos e não resiste ao convite dos ventos gerais e aos reclamos da bela manhã veste-se rindo cantando e vai para a rua para o campo mete uma flor na lapela do fraque agita a bengala com energia corre fala muito cria amigos perdoa injustiças faz esmolas come bem e bebe melhor era assim a manhã da véspera de são joão raimundo muito cedo achara-se de pé e a caminho em companhia de maria barbosa manuel e ana rosa para o sítio onde devia se realizar a grande festa do tempo do coronel maria babosa arrependia-se de não ter esperado o bonde das seis horas e de cansada sentou-se com o um genro nos bancos de uma quinta raimundo continuava a andar distraidamente com ana rosa principiava o nascer do dia com a fraqueza e a engraçada ingenuidade de uma criança incontestavelmente a um que de inocente na madrugada se o dia tem uma alma uma expressão uma língua essa é a luz do sol e seus primeiros e vacilantes raios são como a linguagem incompleta porém doce e inocente do menino que principia a falar a aurora produzia por conseguinte o efeito de uma criança loura rosada cheia de risos descuidados e de estremecimentos vitais raimundo parou ao lado de ana rosa sem poder conter o entusiasmo veja prima como é belo tudo isso como o céu está inteiramente azul que belo efeito produz o campo a estas horas e chamava-lhe atenção para as matizações dos planos afastados para os fios de luz que se filtravam por entre folhas na penumbra das árvores para as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes para a selagem cor-de-rosa dos casebres ao longe onde passiam bois e atrelavam-se grandes feixes de capim e os carros da roça passavam gemendo como de uma agonia e os caboclos em um andar sacudido e ligeiro vinham da vila do passo com as mulheres e filhos vender a cidade o peixe moqueado os beijus o azeite de gergelim a massa d'água e a macaxeira ana rosa parecia outra toda despreocupada e alegre parecia ter voltado a um de seus dias endiabrados e joviais do tempo de colégio os ventos gerais como que levantavam a ponta do véu sombrio de melancolia que lhe trouxera a puberdade e juntavam agora a todos os seus atrativos de mulher mais os encantos da criança travessa que salta grita e corre sem responsabilidade sem risco e sem cerimônia raimundo para quem eram muito naturais essas mudanças produzidas pelo exercício pelo ar e pela distração Acompanhava-a com um olhar amigo e carinhoso, deliciando-se de a ver tão bem disposta e interiormente resolvido a fazer Manuel repetir aqueles passeios como tratamento conveniente à constituição médica da filha. Dê-me o seu braço, primo, e arquejando na rosa. Agarrou-se ao braço de Raimundo. Ah, cansada! Olhe como tem hoje tão boa cor, hein? E Raimundo, com a cabeça vergada, não lhe tirava os olhos de cima. Sabe de uma coisa, prima? Disse ele sem transição. Você hoje está bonita como nunca. Você está me debicando, seu velhaco. Por que não foi dizer isso mesmo a papai? E Ana Rosa quase não podia falar de cansada. Ora, essa, como podia dizer se é a primeira vez que a vejo tão linda? Deveras, hein? Deveras, sim não sei porquê mas sinto-me hoje muito mais contente com a prima olhe vou dizer-lhe com franqueza esta manhã não sei o que me inspira o que me faz por dentro creia que eu mesmo me desconheço talvez não acredite mas ao vê-la assim satisfeita remoçada feliz sinto coisas esquisitas por exemplo nesse instante a ideia de minha gravidade normal aquela sisudez minha habitual parece-me agora tão ridícula tão afetada lamento ter esperdiçado tantas madrugadas choro as muitas vezes que adormeci sobre os livros frios do direito ao raiar de uma bela manhã como esta compreendo agora que todo o estudo de um curso tudo que nos explicam os professores da academia não vale a lição que em algumas horas me dá esta grande mestra mentira É verdade sinto que a bela vitalidade desta manhã e a alegria da prima despertam em mim a mocidade que eu em debalde fazia por sufocar sinto vontade de correr de mãos dadas às suas é coisa bem singular mas tenho saudades vagas de algum objeto que não sei bem o que é sinto nostalgias de uma outra vida estranha desconhecida quero prender alguma coisa que foge que se evapora insensivelmente tomou as mãos de Ana rosa não faça caso deixe-me dizer-lhe destas coisas sinto que a estou amando minha prima sinto que vou adorá-la muito muito parece-me que estas árvores esta terra toda esta seiva toda esta vida que nos cerca me acusariam se assim não fizesse como a natureza sabe impor como nos obriga a amar a sermos úteis e Raimundo parou para fitar Ana Rosa. Como tu és bela? Ana Rosa baixou os olhos. Não, não os feches. Olha para mim. Não tens de que te envergonhar. O amor é santo e bom como o riso. O amor é o nosso melhor e mais legítimo sentimento. Cristo, filha, eternizou-se tanto porque foi o homem que mais soube amar. O ódio sim, esse é que é vergonhoso feio imoral indigno do coração de uma mulher honesta e raimundo continuou a fitá la surpreso de a ver tão irresistível efetivamente na rosa estava de uma simplicidade encantadora trajava um vestidinho leve de linho pardo enfeitado de cadarço branco um chapéu chato e desabado de palinha da itália que dava a doçura de seu rosto às meias tintas e a frescura de uma aguarela moderna de Giacomelli. Os cabelos castanhos caíam pelas costas presos na extremidade por um lacinho de fita cor-de-rosa. Do colarinho-alvo, dobrado sobre o peito, saía a garganta branca e carnuda, formando deliciosas curvas. Um medalhão de ônix destacava-se da palidez macia do colo cujo princípio a gola do vestido mostrava com uma avareza de judeu raimundo contemplava tudo isto fazendo naturalmente as mesmas considerações que margarida despertou no coração virgem do doutor fausto tenho sido um parvo pensava ele tenho a felicidade ao meu lado e quero ir procurá-la mais longe nada é tão bom como o amor e a família amanhã é o dia de são joão peço-a em casamento Ana Rosa, toda enleiada e sorrindo de olhos baixos, torcia e distorcia entre os dedos o cabo de sua sombrinha de seda preta. Chegaram ao sítio e Raimundo confessara gozar naquela ocasião a mais feliz hora de sua vida. Sentia-se bem, alegre, estranhamento pilhérico. Fez pasmar o seu bom humor, quase abraça a velha Mância que se afastou benzendo-se, credo para lá mandados amância já lá se achava desde a véspera preparando arrumando ralhando com os escravos de maria barbosa como se estivessem em sua própria casa a quinta de maria barbosa era como quase todas as quintas do maranhão um lugar aprazível e sem cuidos de arte um portão de ferro com o um competente lampião de corrente abria para dois renques de mangueiras seculares cuja folhagem compacta sombreava a terra solta do caminho e quebrava ao dia alto as agruras da luz do sol por um e outro lado herveciam, sem ordem nem simetria plantações na maior parte úteis e bem tratadas respirava-se o oxigênio dos canteiros de hortaliça o cheiro fresco da salsa e do coentro mas para o interior viam-se tanques cheios esverdeados de limo as calhas sinuosas esgalhavam suspensas por estacas de acapu grandes e silenciosas latadas dependuravam as abóboras as favinhas o jurumus e maracujás de todos os tamanhos desde o do limão até o da melancia Ainda mais para o interior, destacavam-se, em qualquer dia do ano, o verde escuro das jaqueiras e árvores de fruta-pão, com as suas folhas enormes e recortadas, a mole de folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros, os grupos elegantes de genipapeiros, pitombeiras e goiabeiras. Em outras partes da quinta, adivinhavam-se os olhos d'água pela abundância das jussareiras parasitas de mil espécies enfeitavam com suas flores caprichosas os troncos das árvores os pombais as estacas em uma variedade prodigiosa de cores e de todos os lados ouviam-se churear passarinhos e viam-se rolas a mariscar na relva no fim da alameda de mangueiras alvejava a casa com seu jardinzinho ao lado suas plantações ao redor uma dessas casas acaçapadas que se encontram frequentemente em quintas maranhenses grande telheiro quadrado telhavã formando bico na cumeira, e amparado nas quatro faces por toscos moitões de piqui pintados a verde paris e firmados em parapeitos de pedra e cal mais altos para o lado de fora do que para dentro bem no centro deste grande alpendre um quadrado menor de paredes de adubos caiadas de alto a baixo e distanciadas regularmente dos parapeitos o intervalo de uns vinte palmos seguros estes intervalos eram a varanda e aquele quadrado os quartos para acomodações da família o chão da casa era todo forrado de tijolos de barro vermelho na frente da varanda havia uma cancela três degraus de cantaria jasmins da itália bancos de pau e uma porção de trepadeiras que galgavam os moitões e encaraptavam-se pitorescamente no telhado fora esta quinta a menina dos olhos de maria barbosa aí passara ela grandes delícias no tempo do coronel Era uma vivenda arejada e sadia, mas há dez anos e tanto, desde que a velha foi fazer companhia à neta, achava-se entregue aos cuidados do português Antônio e ao trabalho de três pretos velhos, que iam diariamente à cidade vender hortaliças, flores e frutas em grandes tabuleiros de madeira. Às seis horas da manhã, chegou o bonde com os convidados. Trazia música uma surpresa do cazuza e este empoleirado na plataforma do bonde radiante dava vivas a são joão vivas ao belo madamismo maranhense vivas à música e os músicos entraram a tocar asnaticamente o hino nacional o cazuza fora de si rouco já um bocadinho picado de conhaque cujo corpo de delito trazia a tiracolo enforcado em um pedaço de cabinho saltava ia e vinha dispunha lugares para a música e cingrava por entre todos atravessava o bonde com as senhoras assentadas machucava nas costas dos bancos os dedos das pessoas que desciam provocava gemidos fazia rir deu um beijo em dona amância que o chamou cachaceiro pancada moleque bateu na barriga de manuel que o exprobaba de haver se incomodado feito despesas contratado músicos é gosto é gosto seu manuel não faça caso hoje há de sair cinza nesta pândega no entanto os convivas saltavam do bonde o feitinhas foi o primeiro a descer todo vestido de brim branco de hamburgo irrepreensível sobre casaca de botões de osso uma enorme cadeia de cabelo prendendo o relógio, e dependurado dela um anel de ouro maciço, onde se lia esmaltado saudade. Trazia por amor do pó, umas vidraças azuis que lhe davam a grande fisionomia, o tom pitoresco de uma casa de campo, um chapéu de feltro branco, peludo, alto, a que os gaiatos da província chamavam carneiro e do qual o dono contava maravilhosas propriedades era uma pena dizia podia a gente machucá lo à vontade sem ofender o pelo de bom que era custar vinte mil réis mas valia cinquenta de olhos fechados e com a bengala de unicórnio e castão de ouro debaixo do braço ajudava com dificuldade sua gorda lindoca a descer do carro as meninas sarmento acompanhadas da tia de eufrazinha e de um cachorrinho felpudo que vinha em companhia desta saltaram com grande espalhafato de risos latidos vozes e cores vivas das fitas dos chapéus e das sombrinhas o cabelo sarmento ostentava-se como nunca em cachos acastelados e floridos o cônigo todo discretamente risonho e com suas roupas melhores vinha acompanhado de um padrezinho magricela que fizera na província uma reputação só a cantar ladainhas chamavam-no frei lamparinas o sebastião campos vestido como freitas de branco porém de paletó e chapéu do chile saltava abraçado a uma grande cesta de busca pés pistolas carretilhas e bombas é o mantimento respondia ele aos olhares curiosos o sebastião Campos tinha paixão pelos fogos sou perdido por isto dizia mostrando uma luva grosseira de sola com que tocava os formidáveis busca pés nos sábados de aleluia era seu luxo queimar um judas de fronte de casa não perdia fogo de vista nas festas de arraial e sabia fazer bichinhas carretilhas e bombas havia também dois novos tipos que vieram à festa um por convite do manuel e o outro por o de joão roberto o convidado do primeiro era o joaquim furtado da serra bom homem do comércio muito amigo da família tapado como um ovo e bom como a farinha era um tanto boi pesado e bom só entendia e conversava sobre negócios gostava de fazer bem e era membro de várias sociedades filantrópicas vivia contente de sua vida cheio de amigos e obsequiados estava sempre a rir-se e a falar em suas três filhas não queria comendas nem grandezas contava a todos como principiar a vida no Brasil descalço com o barril às costas e gabava-se razoavelmente de sua atual independência e boa posição o outro era um tipo de vinte e dois anos magro puxado muito penteado e muito milpe com as unhas burnidas o colarinho enorme e os pés apertados em botinas de polimento estudava no liceu da província e era tão pulha com a sua corrente de plaquê sua moeda de dois vinténs no lugar do relógio seus brilhantes falsos e sua bengalinha sempre equilibrada entre o indicador e o index da mão direita como era com seu francês e com as suas produções literárias tinha uma grosa de recitativos e acrósticos inéditos e publicados a que chamava seu tesouro fazia e adivinhava charadas gostava de satirizar tudo e todos em versos detestáveis porque todos se riam dele era bastante adulador hipócrita má ortografia e com um cestro velho de filar cigarros chamava-se boa ventura rosa dos santos e era conhecido por doutor faísca Entraram todos em casa numa desordem seguidos da música que atropelava uma pouca do colas e de uma intempestiva carretilha que soltara Sebastião. Houve sarilho. José Roberto, debaixo de tempestuosa descompostura, obrigara Dona Mância a dar meia dúzia de voltos pela varanda, indo ambos a cair perseguidos pelo Joli sobre um banco de paparaúba Juli era o cãozinho de Eufrásia. No furor da valsa, desprendera-se o coque de amância e fora parar a quinta. Joli saltara-lhe logo atrás e destripava-o freneticamente com os dentes. — Olhe, seu casuza! — gritou a velha quase sem fôlego. — Você não me peca o respeito, seu pica-fumo. Quando tomar suas monas, meta-se em casa com os diabos, credo! que cachaceiro acabado vá tomar liberdades com uma da sua igualha diabo dos sem o coque foi arrancado das garras de joly e restituído à dona vejam vejam em que bonito gosto me puseram o meu rico coque de pita parece uma rodilha de limpar panelas diabo da brincadeira estúpida é melhor que em vez de criar chirimbabos, cuidasse cada um de sua vida que teria bem de que cuidar. E voltando-se para Sebastião, mas o culpado foi você, seu Sebastião. Com você é que me tenho de haver. Não posso perder meu coque novo? Novo o quê? Contestou Casuza. Eu vi pular de dentro uma aranha. Não me desminta, seu malcriado. Está bom, meus senhores, deixem-se disso, interveio Manuel, e vamos ao café. Mas o meu coque... A senhora terá outro coque descanse mal terminado o suculento café tocou-se e dançou-se uma quadrilha na qual casusa de pá com eufrásia fez o que ele chamava pintar o padre ditado que sobremaneira escandalizava o especialista das ladainhas este frei lamparinas era um homenzinho seco feio filho da província de são paulo conseguira ordenar-se em razão de sua extremada estupidez soletrava ainda as ladainhas que recitava há trinta anos os rapazes do liceu mexiam com ele e atiravam-lhe mamões verdes por detrás do muro do convento do carmo lamparinas nunca conseguiu entrar com o latim e tinha uma biografia engraçada e cheia de disparates porém todos diziam com há de proteção que o padre lamparinas era um bom homem que nunca fizera mal a ninguém o chorado venha o chorado gritavam do fundo da varanda a bater palmas e a música sem se fazer rogar gemeu a lânguida e sensual dança brasileira incontinente casus e sebastião pularam no meio da sala e sapatearam agilmente com barulho estalando os dedos e requebrando a cabeça e os braços em breve arrastaram o serra o faísca e o freitas E as moças, chamadas pelos dançadores, entraram na irresistível brincadeira. As moças rodavam na pontinha dos pés, o passo miudinho e ligeiro, os braços dobrados e a cabeça inclinada, ora para um lado, ora para o outro, estalando a língua contra o céu da boca, em uma volúpia engraçada e original. Os velhos babavam-se. — Quebra! — gritava o casu, entusiasmado. — Quebra, meu bem! e regamboleava furiosamente a perna o chorado chegara à sua fase de loucura ninguém mais estava quieto os velhos expectavam acompanhando a dança com um movimento de corpo e palmas cadenciadas e espontâneas bravo assim seu casuza picadinho picadinho de repente ouviu-se um trambolhão e um grito faísca que cedera a um cambite do casuza e na queda se agarrara ao tornozelo de maria do carmo todos riram credo pois este homem não me queria agarrar a perna cruz capeta não aumente minha senhora foi no tornozelo este ossinho do pé mas eu tenho muito cócega e depois do defunto espigão ninguém mais tocou-me no corpo daí a pouco chamavam para o almoço e o divertimento continuou sem interrupção entretanto na casa de manuel passavam-se coisas bem diversas no dia de são joão nunca se abrira o armazém de manuel e nesse ano a véspera caíra em um domingo eram dois dias cheios como dizia satisfeito Vila rica os caixeiros estavam em plena liberdade, não tinham superior nesse dia e por isso sentiam a melhor disposição. De véspera foram para o sítio Benedito e mais uma preta, carregados de fogos e dos paramentos necessários à amação do altar. Na madrugada do dia foi a Brígida em companhia de Mônica. Dona Mância já lá estava para tomar conta de tudo era de costume ir em todos os caixeiros para o sítio nesse dia não havia por conseguinte necessidade de ficar escravo algum em casa o quarto dos caixeiros tinha um aspecto domingueiro botas engraxadas sobre os baús as roupas de casimira escovadas camisas de fora esperando a serventia e um cheiro ativo de vidros de extrato que se desarrolam seriam oito horas da manhã apesar porém do aspecto festival dos rapazes dias conservava-se em mangas de camisa a varrer o quarto então você não vem seu dias perguntou-lhe o cordeiro ocupado em enfiar um par de calças cor de alecrim vão andando eu já vou os três seguiram e o dias encostando o cabo da vassoura no queixo ficou pensativo porém mal ouviu bater embaixo o trinco da porta atirou a vassoura para um canto e desceu cautelosamente à varanda a casa tinha a tranquilidade saudosa de um lugar abandonado só o sabiá chiureava na gaiola o caixeiro predileto de manuel fechou a chave à cancela de madeira polida que separava a varanda do corredor e depois de olhar em torno seguiu surrateiramente para o quarto de raimundo quem assistiu à inspeção passada por ana rosa não precisa acompanhar o novo bisbilhoteiro ele não com a curiosidade amorosa da outra porém frio calculado com a prudência de quem sabe que está cometendo uma bandalheira abria as gavetas lia os papéis escritos revistava as algibeiras da roupa estendida no cabide folheava os livros examinava tudo esgarava um chava todos os cantinhos colhendo daqui e dali aquilo que lhe parecia aproveitável aos seus planos em uma das gavetas encontrou um folheto de capa esverdeada guardou logo depois de lê-lhe o frontispício e depois de uma minuciosa revista abandonou o quarto sem deixar vestígio algum do que fez dirigiu-se em seguida ao aposento da filha de manuel teve porém uma contrariedade a porta estava fechada revistou todos os cantos da varanda mas a chave não apareceu dias subiu rapidamente ao mirante e voltou com um pedaço de cera com que modelou perfeitamente a fechadura do quarto de ana rosa depois passou ao de Maria babosa e experimentou a porta também estava fechada, mas havia um postigo dias espremeu-se por ele o aposento de Maria babosa tinha um caráter velho e asseiado, condizia com a dona sobre uma cômoda antiga de pau santo com puxadores de metal amarelo e coberta por um oleado bastante gasto equilibrava-se um oratório de madeira caprichosamente trabalhado cheio de uma porção variada de santos havia de casca de cajá de gesso de barro vermelho e de porcelana o santo antônio de lisboa vindo de encomenda da pátria com o pequeno colo, lá estava muito rubincudo e lustroso a santana ensinando a filha a ler um são josé de cores detestáveis muito vivas um são benedito afetadamente pintado de preto e vestido de frade um são pedro cujas proporções faziam no criança ao pé dos outros uns santinhos pequeninos e caricatos que a gente não podia ver sem rir e que se escondiam no pedestal dos outros e finalmente um grande são raimundo nonato calvíssimo barbado e com um cálice na mão direita no fundo do oratório litografias vulgares de carregação representavam santa filomena a fugida de são josé com a família cristo crucificado e outros motivos religiosos o grupo dos santos ressentia-se de uma falta era a de são joão batista sobre a cômoda havia ainda dois castiçais de latão enfeitados de papel rendado de cor e com uma vela de cera meia gasta um grupo de gesso representando a sagrada família e um menino jesus metido na redoma por causa das moscas encostado à parede uma palma de pindoba benta que segundo a voz do povo tinha a virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em dias de tempestade além desta mais duas outras palmas casquilhas enfeitadas de flores artificiais de pano ordinário e mala cacheta guarneciam pela parte interior os dois ângulos traseiros do oratório a dona do quarto não contente com a sagrada concorrência da cômoda tinha ainda dispersa pela parede uma mesclada coleção de gravuras litografias cromos litográficos águas fortes representando santos mal desenhados e orações milagrosas e disparatadas do monte serrate do parto de santa filomena da virgem e outras mais com que de vez em quando os tipógrafos exploram velhacamente a ignorância do povo de fronte do oratório simetrizavam duas molduras Uma de pinho dourado, francesa, e outra de pau cetim amarelo, brasileira. Eram dois panos de tapete. No da moldura amarela lia-se no centro as iniciais MRS, Colégio da Trindade, em 1838, e na outra ARSS, e uma data muito mais recente. A julgar por essas declarações, os dois panos pertenciam... A mariana e ana rosa mãe e filha tudo isto foi minuciosamente esgaravunchado pelo dias lia as horas Marianas, apalpava as roupas cheirava os objetos provou a ponta do molho de fumo com que dizia a sogra de manuel esquecendo passados de sabores e quando já não tinha por dar fé ficou a refletir até que acendeu a vela de cera e afinal carbonizou na chama o rosto roxo e vermelho de são raimundo o pobre santo parecia depois do processo um carvoeiro estava tão negro como são benedito satisfeito dos planos que traçara dias sorriu colocando de novo a imagem no lugar em que a encontrara e saiu apressado por lhe parecer ouvir mexer na porta da rua enganara-se Daí, a meia hora, vestido de pano preto, chapéu de feltro e cabeça baixa, o acreditado caixeiro de Manuel Pescada palmilhava ao sol quente o caminho grande, com destino ao sítio da sogra do patrão. Fim do capítulo 7. gravado por Adriana Sacciotto.